0: Mantenha-se em silêncio, passe a mão direita no seu coração e comece a orar agora, ore para que o Senhor ministre uma palavra no seu coração, ore para que Ele alimente a sua fome, você que nos acompanha pelas redes sociais, aí onde você está, quem sabe no seu trabalho, na sua casa passe a mão direita no seu coração também faça uma pequena e singela oração eu vou liberar para você levantar o volume da sua voz ore agora dizendo Senhor eu quero uma palavra ore dizendo eu preciso de uma palavra ore falando eu só vou embora quando o Senhor falar comigo Você que fala em novas línguas Você tem liberdade A Bíblia diz que quem ora em línguas Edifica a si mesmo Senhor Jesus Senhor nós invocamos o espírito de profecia sobre nós O nosso coração aquieta-se na sua presença Jesus assim como Maria aquietou-se Ela ficou inclinada aos seus pés E o Senhor liberou a palavra mais incrível possível até então Dizendo e ademoestando Marta, sua irmã Marta, Marta Está preocupada com tantas coisas Quando apenas uma é importante Maria escolheu a melhor parte E ninguém poderá tirar a melhor parte dela Nós nos aquietamos Há em nós um coração de Maria Quietos sentados aos teus pés, e queremos ouvir o Senhor falando conosco, Jesus, nós temos fome da tua palavra, nós temos sede da tua palavra, a tua palavra hoje para nós é bússola, nos orientando, a tua palavra Jesus é cura para a nossa alma, nós somos transformados, impactados, ademoestados, corrigidos, impulsionados e inspirados pela tua palavra. Jesus, eu quero pedir algo que essa igreja tem feito, já se vão quase 30 anos. Livra Jesus de qualquer pastor, ministro, obreiro ou líder. Pregar aquilo que pensa faz aquilo que o Senhor tem feito há quase 30 anos, a Tua Palavra sendo o alicerce dessa igreja, não importa o que eu penso, não importa o que eu acho, importa aquilo que a Tua Palavra diz, por isso, ela atualiza a nossa vida, ela transforma a nossa vida, e ela nos libera para viver os melhores dias que estão preparados a partir do dia 1 de janeiro de 2021. Senhor, nós viveremos dias incríveis. Possuiremos a terra que o Senhor nos deu por herança. Não somos medíocres para desistir do nosso chamado. Covardes voltam para a tenda corajosos avançam, liberam uma unção de coragem sobre nós, a fim que o Teu reino se estabeleça em todas as esferas dessa cidade, essa é a palavra que o Senhor tem nos dado, cada membro da PIB ocupando uma esfera da sociedade, se espalhando, estabelecendo valores, proclamando o Teu reino, mudando culturas, transformando aquilo que é nocivo em benéfico, Jesus eu quero pedir algo poderoso, libera da Tua graça sobre nós, é aquilo que oramos, em nome e no poder de Jesus, diga amém, Gênesis capítulo 45, Iniciamos hoje uma série de mensagens cujo título é Recomeço. Levanta a tua mão direito o mais alto que você puder e diga assim: eu irei recomeçar. Quando nós falamos isso profeticamente, o Senhor já coloca algumas áreas na nossa vida. Vou recomeçar no meu casamento. Vou recomeçar no meu relacionamento com Deus. Vou recomeçar no meu chamado. Vou recomeçar no meu trabalho Vou recomeçar na minha célula Vou recomeçar com aquela pessoa Que eu deletei do meu coração Vou dar mais uma chance Não a ela apenas, mas a mim também É tempo de recomeços O Senhor é um Senhor de recomeços Todos os dias Ele recomeça com você Quantos aqui essa semana sentiram o amor de Deus tocando a sua vida? Dá um sinalzinho com a mão, é um recomeço. Eu costumo dizer que Deus não é uma patrola que quando nós fracassamos, Ele passa por cima de nós. Dizendo, ah, você fracassou. Ah, você deixou a desejar, então agora eu vou tripudiar você. Nós não temos essa teologia causa e efeito, eu erro, Deus me castiga. Cotidianamente Deus diz, fracassou hoje, está chorando agora, fique em paz. O choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Nós somos um povo que não estamos olhando para trás, lambendo as nossas feridas. Me perdoe a impolidez e o jeito gruendo de falar. Nós não somos um povo que se vitimiza que se enche de auto-comiseração, é verdade, todo mundo conspira contra mim, me puxaram o tapete no meu trabalho, me apunhalaram no meu ministério, jamais, nós olhamos para Deus, nós olhamos para aquilo que, circunstancialmente acontece, em nós e por nós, e fazemos das nossas dores, um ministério, eu vou repetir, a sua profunda dor é uma porta de ministério. Quando você se sente machucado, ferido, apunhalado, veja como uma grande oportunidade de uma porta ministerialmente se abrir. Em 2 Coríntios capítulo 5, a palavra diz assim, bendito seja o Deus e de nosso Pai que nos consola com toda sorte de consolação, para que consolemos uns aos outros, quando o Senhor te visita com conforto, isso não fica só com você, isso toca pessoas, essa é a nossa ênfase como igreja, as nossas dores, são ministérios que fluem o amor do Pai, e eu queria falar sobre recomeço em Gênesis 45, a Bíblia diz que José se revela aos seus irmãos Acompanhe comigo a leitura sagrada Assim diz o Senhor na sua palavra A essa altura José não podia mais se conter Diante de todos os seus irmãos que ali estavam Ele gritou Façam todos sair daqui assim ninguém que estava mais na presença dele, todos foram embora, a não ser os seus irmãos que ficaram, ali mesmo José, revelou-se aos seus irmãos, e ele se pôs a chorar, tão alto que os egípcios, em outro local, em um outro ambiente, passaram a ouvir o brado, o gemido, o choro de José… A Bíblia fala no verso 3. Então José disse aos seus irmãos, Eu sou José. A Bíblia prossegue: O meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram pasmados, atônicos. A palavra no original. É como se o Espírito saísse deles Sabe quando você leva um susto Parece que a tua alma vai para fora É o que aconteceu com os irmãos dele A Bíblia fala no verso 4 Que José disse Cheguem para perto de mim Os seus irmãos se aproximaram E ele disse Eu sou José O irmão de vocês Aquele que vocês venderam para o Egito Aqui eles começam a lavar roupa suja A Bíblia prossegue que existe, inclusive, olhe para mim Uma forma bíblica e espiritual de lavar roupa suja Aqui José está fazendo isso E ele diz assim, agora Não atemorize o vosso coração e nem se recriminem por vocês terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas, que Deus me enviou adiante de vocês, o verso 6 diz, já se foi dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo e nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar a vida a fim de que um grande livramento ocorra através de vós assim não foram vocês que me mandaram para cá mas foi o próprio Deus e ele tornou a mim, José, ministro do faraó, e depois em sequência ele me tornou governador de todo o Egito, voltem depressa, tragam o meu pai e digam a ele, venham depressa para cá e não demores, tu viverás na terra ou na região de Gozem, e ficarás ali perto de mim, Tu, os teus filhos, os teus netos, os teus rebanhos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. E olha que última palavra incrível, para você, para mim, para todos nós que aqui estamos. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos, eles se acabariam em profunda miséria, diga glória a Deus. Irmãos, que história peculiar, que história excepcional, singular, extraordinária, que história inspirativa... É interessante olhar para José e perceber alguém... Que a despeito de todos os infortúnios que lhe aconteceu... E que gente maliciosa e gananciosa lhe ocasionaram, lhe fizeram... Ele não se tornou uma pessoa amarga... Aqui há uma clara distinção... Em um homem governado pelo Espírito... Em um homem governado pela carne... A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, que a lei e que a carne, há uma lei da carne que opera em nós, trazendo uma leticência, murmuração, gerando em nós a concupiscência dos olhos, o desejo mórbido por coisas que não convém. A carne, segundo Pedro. Ela milita, ela luta contra o nosso espírito A carne tem uma tendência a nos tornar Além de carnais A nos tornar irracionais Quando agimos pela carne, não pensamos Não atinamos Mas a Bíblia está falando que o José tinha todos os predicados Todas as possibilidades de se tornar carnal de se tornar um monstro De se tornar uma ferida Ambulante De se tornar um ácido Um crítico Um murmurador Eu li essa semana E falei que falaria para vocês A W Tozer Aidan Tozer Ele conta em um dos seus Devocionais Que quem murmura Presta louvor a outro Deus então hoje nós cantamos, enche-me. Hoje nós levantamos as nossas mãos e adoramos aquele que era, que é e que há de vir. Levantamos as nossas mãos em direção a esse trono absoluto. Prestamos reverência. Tributamos louvores ao único digno de ser adorado. E o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Mas quando murmuramos. Quando criticamos, quando destruímos pessoas, pessoalmente, nas redes sociais, nas mesas afora. Nós estamos, segundo Aidan Tozer, prestando louvor a outro Deus. Olhe para mim, por favor. Existem dois Deuses apenas. Um que quer ser Deus, nós sabemos que Ele é um Deus pagão, o diabo. Lá no céu ele se préfigurou como um arrogante. Dizendo, eu posso adorar melhor, eu posso reger melhor. A Bíblia fala que o orgulho possuiu o coração dele. Cada vez que você vê alguém afundado no orgulho, entenda, ele está sendo guiado por outro espírito, não o Espírito de Deus. E ele foi expulso do céu. E até hoje ele tenta ser endeusado por pessoas... Que ainda não conhece o Rei da Glória. O outro Deus é esse que eu sirvo. É esse que eu dei a minha vida. É esse que você chama de Jesus. O Senhor da Glória. José teria todas as possibilidades. De se tornar alguém. Que prestava culto a outro Deus. E esse texto que nós lemos. Olhe para mim e me preste a sua atenção. Por gentileza. Esse texto fala... O desfecho de uma grande história José desde pequeno Se tornou um sonhador Havia uma túnica, havia um manto de unção sobre ele E cada vez que você flui no teu dom E cada vez que você flui na túnica que Deus depositou em você Os olhos gordos, pastor, mas não existe olho gordo Aqui existe não olho gordo de causar problema para você. Mas as pessoas que não celebram a tua vitória. E invejam a túnica de unção que há em você. Nunca vão te apoiar. Por isso eu tenho dito e tenho sido taxativo e peripitório. Se afaste daqueles que não te impulsionam a buscar o Senhor. E que não celebram a sua vitória. A minha mãe, membro fundadora dessa igreja, uma mulher simples, porém sábia em Deus. Certa feita ela falou para mim, nunca mais, sabe aquele conselho de mãe que você nunca esquece? Ela disse assim, meu filho, chorar com os que choram é fácil. O duro é você se alegrar, celebrar, sorrir com a bênção do outro. Levanta a tua mão aqui, vamos fazer uma aliança, só os vencedores. Diga assim, Senhor Jesus, me ajuda a celebrar a bênção do outro. Diga, se não chegou a minha vez e chegou a vez dele, diga, eu me alegrarei. Diga, num dado momento, a minha bênção chegará. Amém. A Bíblia fala que José se apresentou e disse, eu tive um sonho o sonho era que os astros giravam em torno de um único astro, ele mesmo, era uma figura de linguagem, ele estava querendo dizer que o pai, a lua, a mãe, o sol, ou vice-versa, as outras estrelas, os irmãos, eles orbitavam e prestavam reverência a um outro astro, uma outra estrela, e aí o pai, a mãe... E olha aqui para mim por favor, você que tem mais de dois filhos, você precisa saber distinguir, impulsionar e celebrar a vitória um de cada vez. Esses pais em vez de atinar e falar, meu filho o Senhor está falando contigo, e o Senhor está falando que alguma coisa vai acontecer e que nós olharemos uma unção que há em você, isso é trágico, Olhe para mim. Às vezes eu conheço pais que celebram a vitória de um filho Enquanto o outro está amargurado Enquanto o outro está completamente frustrado A Bíblia fala que num outro momento ele tem um sonho E o outro sonho que ele tem Eram feixes Que giravam em torno de um outro feixe Os pais e os irmãos Se inclinavam diante dele olhe para mim, a partir de hoje, quando o teu filho, por menor que seja, e por mais inocente, ou simples que seja, se ele falar, preste atenção, Deus estava falando, através daquele menino, e eles estavam tão entorpecidos, olhando para o seu próprio umbigo Que não puderam perceber Deus profeticamente falando que salvaria a vida deles Inclusive uma nação inteira, a partir de um menino chamado José Por isso que eu gosto irmãos, de escutar histórias Nesses últimos meses, 2020 e 2021, um único mês, hoje o último dia nós temos recebido dezenas de famílias, oriundas de outras igrejas, e famílias que estão vindo mesmo, porque a graça está sendo pregada, e todas serão salvas em nome de Jesus. E eu gosto de marcar uma visita, e a minha visita sempre tem que ter comida, irmão Livino. Não me convide para sua casa se não tiver comida. Tem comida eu vou, não tem, esse é a... <risos> e aí eu sento e faço a clássica pergunta, me conte a sua história. Quem é o Levino? Quem é o Luiz Henrique? Quem é o Juliano? Quem é a Ju? A pessoa fala. Porque o ministério de ouvir está em falência na nossa geração. Emprestar o ouvido. Simplesmente para ouvir a história do outro. E são histórias lindas, olhe para mim. Histórias encantadoras. Eu gosto de sentar com o casal e perguntar assim, aonde foi que vocês se acharam? A maioria deles se converteram no mundo, perdão, se acharam no mundo. Então a pastor, uma irmã falou assim, nós nos achamos no baile pastor, mas eu nem vou mostrar a foto. Aí a filha dele foi e trouxe a foto, meu Deus do céu. Os dois, ele parecia com o cabelo chitãozinho, chororó, batido, aquela calça, boca de sino. E ela extravagante, com aquele cabelo ridículo, mas não vem ao caso E os dois fedendo cigarro, fedendo cachaça, e se acharam E hoje se converteram, se tornaram líderes da nossa igreja Isso é benção José num dado momento é deixado de lado, é ironizado Ele vai apacentar, ele está junto com os irmãos e os irmãos fazem chacota dele Está fazendo algum sentido para você? Os irmãos dizem, lá vem aquele sonhador, aquele que sonha. E venderam ele. Estava passando uma carreata dos ismaelitas. Um povo nômade. Piratas do deserto. Num dado momento, o ódio entrou no coração desses irmãos. Olhe para mim. Alguém já odiou você? Ao ponto de querer a sua morte? Só os corajosos nesse senso. Faz sentido para alguém dar um sinalzinho com a mão assim? Esses irmãos queriam matar o menino Porque é assim aqueles que não celebram a vitória uns dos outros É mais fácil eu matar o ministério, é mais fácil eu matar o chamado É mais fácil eu criticar com palavras do que celebrar a bênção e a vitória do Senhor na vida do outro Mas sempre tem um cheio do Espírito que diz, não vão matar É muito algoz da nossa parte e daí jogaram numa cisterna. E daí uma ideia, não sei se melhor, mas pelo menos, menos agressiva. Vamos matar um cordeiro, um cabrito. Passamos na túnica que o nosso pai deu para ele. E vamos vender, vamos ganhar um dinheiro em cima desse trouxa. Alguém já ganhou dinheiro em cima de você? Dá um sinalzinho com a mão. Está fazendo sentido. <risos> a Bíblia fala que... Chegaram para o Pai, se imagine o nível de malignalidade Alguém disse para mim Que quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio O demônio entrou no coração desses caras Ao ponto deles de chegarem para o Pai Olha aqui irmãos, o Pai naquela época era venerado Nós pedimos a bênção Alguém aqui é dessa época que pede bênção para Pai, para avô. Bênção Vô, bênção Pai É mais ou menos nisso eles chegaram para Isaac e falaram. Uma besta fera destroçou o teu filho José. Ele caiu aos prantos, ele chorou. A Bíblia diz que José foi colocado, olhe para mim por favor. Num mercado chamado Agora. Ou Agora. Naquele mercado os escravos eram vendidos sem roupa. Tamanho vexame e tamanha a vergonha. Você imagina o ódio que poderia ter entrado no coração desse menino? Um jovem de 16 ou 17 anos. Ele foi colocado nu, sem roupa alguma. Quem os comprou? Potifar. Verificou se ele não tinha doenças na genitália, nos dentes, nas partes íntimas. Verificaram que não tinha. Ele foi colocado para ser uma espécie de governanto. Ou governanta. Ou alguém que lidera a casa de Potifar. Irmãos, olhe para mim de repente uma endemoniada, começa a dar em cima dele, a mulher do patrão, olhe para mim, quando nós recomeçamos, quando nós nos impulsionamos, a iniciar uma caminhada com Deus novamente, de uma forma muito literal, nós temos duas possibilidades, aplicarmos o ódio, Aplicarmos a raiva Aplicarmos a inveja Aplicarmos Todo o mal que nos causaram Ou agirmos como Deus quer Que sejamos guiados pelo Espírito José poderia colocar para fora os seus monstros Alguém já disse para mim com propriedade, você nunca está tão vulnerável, tão suscetível aos piores momentos da sua vida. Quando você tem tudo ou quando você não tem nada. É nesse momento que José diz o seguinte, eu não vou me deitar com a mulher do patrão... Ele não se tornou um oportunista. Há pessoas que foram machucados e se tornam oportunistas. Agora eu vou botar para fora. Há pessoas que foram traídos no seu casamento. E que dizem, vou pagar com a mesma moeda. José não foi isso. José não se tornou um monstro. Porque ele sabia que apesar de toda a luta, que apesar de todo o equívoco, que apesar de toda a tribulação, de toda a tragédia, de todo o infortúnio, de toda a tempestade que solapou a sua vida, Deus estava no trono e poderia reverter a sua maldição e bênção como fez. Essa é a maior revelação que o Senhor pode dar para nós num culto como esse. Todo o mal e toda a maldição que lançaram contra você. Se você não se tornar. Um vingador, porque o Senhor diz, minha é a vingança, ao Senhor pertence o juízo. Se você decidir não pagar o mal com o mal, mas decidir que Deus seja o teu juiz. De uma forma literal, você vai encontrar o Senhor direcionando a tua história. Olhe para mim. O Senhor hoje está mostrando para nós. Que é tempo de recomeçar Mas recomeçar da forma certa É tempo de recomeçar E é tempo de colocar para fora Aquilo que Deus tem depositado no nosso coração E não é o um mal Nós não estamos aqui para pagar o mal que nos fizeram Nós estamos aqui para pagar com o bem Porque é esse o espírito do Novo Testamento José num dado momento ele foge Me desculpe a expressão irmãos Mas é o que aconteceu no original A gente entende isso Quando ele foge a mulher tão Encapetada passa a mão Numa espécie de uma túnica De uma saia dele E ele sai Extremamente nu E ele corre E a mulher diz assim Ele tentou me abusar mais mal A história de José é mal Sobre mal ele é preso, irmão, Você imagina, você foi vendido, quando Deus coloca você como diretor, quando Deus coloca você numa promoção, vem uma encapetada e acusa você, alguém aqui já foi acusado injustamente, dá um sinalzinho com a mão, mais ou menos isso que aconteceu, ele é preso, num dado momento a Bíblia diz que a graça de Deus estava sobre ele, põe a mão na sua cabeça e diga para você mesmo, a graça de Deus está sobre mim, Ele começa a comandar a cadeia Porque gente que decide recomeçar Aonde é colocado manifesta a bênção Ele é colocado na cadeia E ele diz assim, na cadeia eu transformarei esse lugar em vitória Ele comanda ao ponto do carcereiro dar a chave do negócio para ele Eu queria declarar para você em nome de Jesus Jesus que se você for fiel aonde Deus te colocar, o Senhor vai colocar as chaves do reino no teu coração e na sua mão, e você honrando essas chaves, outras chaves virão, porque portas abençoadas vêm para aqueles que são fiel no pouco, Deus os colocará no mais. A Bíblia diz que Ele começa a interpretar sonhos, porque nós dependemos do Senhor e não dos outros. O Senhor fala conosco, ao ponto da gente ministrar a graça dEle. Ele começa a interpretar os sonhos. E aí, um dos carros que estavam presos com Ele, fracassa com Ele, esquece dEle. Deixa Ele no relento. Ele impulsiona através da interpretação do sonho. Alguém aqui já ajudou alguém, e quando alguém poderia te ajudar, deixou a desejar. É o que aconteceu com José. Mas ele não se tornou um monstro Ele não colocou para fora a sua amargura Ele não colocou para fora a sua acidez Ele não se tornou um lambedor de feridas Porque ele sabia Que num dado momento o Senhor a seu tempo se levantaria em seu favor E tudo pode passar de maldição a bênção Em uma fração de segundo. Num dado momento o Senhor levanta ele Porque ainda que você caia Como diz Miquéias capítulo 7 Você se levantará Ele se levanta Ele interpreta alguns sonhos E os sonhos que ele interpreta É que sete anos de fome haverá E sete anos de abundância Não exatamente nessa ordem E ele diz Para o faraó do Egito Somente um homem sábio poderá administrar esses sete anos de fome, de infortúnio, de carestia. De repente Deus fez faraó olhar para ele com um olhar gracioso. Eu vim aqui dizer para você que o teu patrão e as pessoas que exercem domínio e autoridade sobre a tua vida, olharão para você com um olhar de graça e de misericórdia. Você chegará no seu trabalho segunda-feira E haverá promoções separadas para você Diga aleluia É assim quando nós caminhamos com Deus Nós temos que estar preparados cotidianamente Para sermos maravilhosamente abençoados E termos sustos de misericórdia todos os dias Num dado momento O farol diz, então é você que vai governar E ele começa Ele administra ele troca Ele compra as terras Ele multiplica Ele estoca E quando vem os sete anos de fome Diga bem alto Fome Quando vem esses sete anos O pai já velho Diz assim Vão até o Egito Para quem? Olhe para mim Para os malignos dos irmãos Vão lá no Egito Chegando lá vocês negocie, Por que, que vocês estão sentados, a, a expressão é tão pesada, que Isaac né, que é o pai, ele diz assim, Por que, que vocês estão sentados um olhando para a cara do outro, vocês estão esperando a fome nos visitar, levante-se e vão para o Egito, essa é a palavra que Deus tem liberado para nós no meio da pandemia em 2020, e agora nesses últimos dias, Chega de fracasso, chega de amargura, chega de apanhar, chegou o tempo de levantarmos e fazermos história Somos protagonistas de mudança, não estamos sentados esperando as coisas cair do céu Precisamos nos movimentar, a igreja do Senhor é movimento e não monumento É por isso que nós estamos ativos Diga para quem está do teu lado, eu estou ativo. Eles se levantam e chegam lá. Há um episódio aqui que eu preciso cortar, porque senão a história fica muito longa, mas eu estou expondo a palavra de Deus. Num dado momento, eles fazem negociação com o próprio irmão. O irmão reconhece que é eles, porque nós reconhecemos aqueles que fazem mal para nós, sim ou não. Mas José nos ensina, que nós podemos olhar nos olhos daqueles que nos fizeram mal. E cada um oferece o que tem. Se Ele trata a minha vida com mal. Eu trato a vida dEle com bem. É aquilo que o apóstolo Paulo diz. Não pague o mal com o mal Mas pague o mal com o bem Fazendo isso vocês amontoarão Brasas vivas na sua cabeça Vocês terão uma iluminação Poderosa A pessoa vai dizer o seguinte Eu falei mal desse cara Eu quis passar com o carro por cima dele Eu critiquei ele nas redes sociais Mas ele me trata com o amor Porque esse é o genuíno Espírito de Cristo Tratar os outros Inclusive os inimigos com amor Diga aleluia Nesse momento, a Bíblia diz que ele se apresenta com roupa diferente. Então ele tem uma pintura, ele tem os ouros, ele tem uma idumentária, ele tem uma túnica diferente. E os seus irmãos não reconhecem, mas ele reconhece. Aqui cumpre-se aquele ditado, olhe para mim. Quem bate, esquece. Mas quem apanha, jamais esquece. Mas o X da questão é lembrar... E lembrar com misericórdia. Olha aqui para mim. Um dia. Toda a dor que você passou. Fará sentido. Eu vou repetir. Um dia. Toda a dor. Que você passou. Fará sentido. Nesse momento. Ele decide. Eu acho que José aqui. Lá no céu nós vamos contra argumentar. E conversar com ele quem aqui vai para o céu, dá um sinalzinho com a mão, amém, o caminho é Jesus né, e quando eu chegar lá eu tenho alguns homens que eu quero conversar, José é um deles, mas particularmente eu acho que José pensou, se ele agia na carne, se ele agia na amargura, se ele agia no ódio, ou se ele agia na bênção, governado pelo Espírito, porque ele começa a pôr dinheiro dentro da boca do saco Ele começa a mandar os irmãos E traz o outro irmão E traz o mais novo Só quando você trouxer o mais novo Eu libero o mais velho E ali ele tem um conflito E olha aqui para mim O Senhor me ensina que não é errado eu ter esse conflito Mas quando eu pego todos os meus conflitos E deposito aos pés do Senhor Dali sai a direção eu vou repetir para entender aquilo que Deus quer falar para você. Todos os teus conflitos receberão direção quando você entregar aos pés da cruz do Senhor. Não em mesas que não te acrescentam nada. Não em pessoas que não te impulsionam. Não em pessoas que vão inflamar, colocar mais lenha na fogueira. Entregue a sua dor e o seu conflito aos pés de Jesus. Ali vem a direção. Dali vem a, a ordem e eu creio, que se nós colocarmos tudo na mão de Deus, nós vamos contemplar a mão de Deus em tudo, 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 coloque o teu casamento nas mãos de Deus, a mão de Deus estará no teu casamento, coloque nas mãos de Deus a tua vida financeira, a mão de Deus estará na tua vida financeira, coloque a mão de Deus naquele caso que você acha imperdível coloque nas mãos do Senhor, diga Senhor, eu não tenho força, eu não consigo, eu já tentei com a minha força, mas o Senhor pode, porque para o Senhor não há impossíveis, em todas as suas promessas, a Bíblia fala, que Ele parou, e daí num dado momento é o texto que nós lemos, e agora, em 5 minutos, ou 10 eu queria que você ouvisse três verdades importantes. Primeira delas. Quando nós decidimos recomeçar. Todo recomeço. Toca pessoas que nos machucaram. E toca pessoas que nós machucamos. José, ele tomou uma decisão. Guiada pelo Espírito, lembra? Você pega as suas aflições, os seus fardos e deposita aos pés do Senhor e vem a direção. Psiu. A direção veio e veio simples. Se reconcilie com a tua casa. Ele pode ter argumentado, argumentar não é um problema irmãos. O problema é você contra-argumentar e decididamente fechar o seu coração. José disse o seguinte Depois de anos Depois de tanta coisa boa José disse Eles são sangue do meu sangue Eu não vou decidir ser um bicho Eu não vou decidir ser aquele que Trata o mal que eles fizeram a mim Com mal Naquele momento Ele decide se reconciliar hoje o Senhor quer que você recomece se reconciliando com pessoas que te machucaram e com pessoas que você também machucou José, ele começa a chorar porque quando nós somos governados pelo Espírito, o quebrantamento vem sabe quando a pessoa está renitente coração fechado argumentando, colocando a razão, mas foi Ele que me machucou, foi Ele que me traiu, foi Ele que puxou meu tapete, pastor o Senhor não sabe da minha história, eu posso não saber da sua história, mas eu estou aqui como um irmão na fé que também já passou por inúmeras aflições, e eu olho para a vida de José e decido junto com você, nessa noite, de recomeçar se reconciliando, quer com quem seja, a reconciliação traz vida para nós Ele se aproxima, ele começa a chorar Ele chora e diz assim Eu sou José Cheguem para perto de mim A expressão no original diz Que ele trouxe ao peito alguns Olhe para mim Eu sinto que Há pessoas que foram tão importantes para você Que a única coisa que elas querem É sentir novamente o calor do teu abraço Aqui eu falo ministrando para mim mesmo Eu tenho E só trago boas lembranças De pessoas que me fizeram mal E que eu também fiz mal para algumas E a única coisa que me vem no coração É os momentos de calor, de alegria eu decidi contar uma outra história para mim José decidiu contar uma nova história José não sentava nas mesas falando Meus irmãos me venderam Atinaram me matar No coração me mataram Levaram para o meu pai A minha túnica talar que ele me deu Ensanguentada com o sangue de um cabrito Viraram as costas para mim Não ele decide trazer Benjamin no coração Ele decide trazer o Pai no coração E olhe para mim por favor Quando você decide recomeçar Se reconciliando com pessoas que te fizeram mal E se reconciliando com pessoas que você fez mal Muitas pessoas serão abençoadas Aqui nós contemplamos os irmãos sendo impactados Não pelo ódio mas pelo amor, e de repente o próprio José chorando, ele não está mais chorando de tristeza, de raiva, alguém aqui já chorou de raiva, dá um sinalzinho com a mão, ele está chorando de alegria, ele está dizendo o seguinte, eu vou ver o meu pai de novo, isso me faz lembrar o dia que eu encontrei meu pai, 10 anos atrás, vocês sabem da minha história, ou alguns sabem, eu fui abandonado pelo meu pai, com 40 dias de vida, a bebida, a droga, fizeram com que o meu pai tomasse um outro rumo E eu fui criado sem pai E depois que eu me converti Dez anos atrás Depois de 30 anos de vida Eu encontrei meu pai em dois vizinhos Não casou Ele não teve outros filhos Carregava Aquela época era o disquite, né? Alguém é da época do disquite aqui? Não era um negócio de divórcio, né? É, o atestado de óbito, digo o negócio do divórcio. Era o disquite. Ele carregava o disquite dentro da carteira de trabalho com o registro meu de nascimento. Encontrei um homem bêbado. Simples. E eu me lembro que ele bebeu na sexta. Eu ia passar um final de semana com ele. Ele bebeu na sexta. Ele bebeu no sábado. E ele bebeu domingo até três horas da tarde. E daí tem o meu primo, e eu falei assim, Wilson, cara, por que você deixou meu pai beber? Ele falou, ele ficou tão emocionado em conhecer o único filho dele, que ele falou, vou beber para comemorar. E daí eu sentei com ele, e teve um episódio, eu tinha só o Júnior, pequenininho de colo. E o Júnior começou a brincar com barro. Eram dois vizinhos. E ele ficou muito bravo, estava bêbado, alcoolizado, ele quis bater no meu filho. A minha esposa já pegou o 38, que ela anda armada, brincando. A minha esposa ficou, né? a gente fica desconcertado com a situação e Deus disse para mim, ele está bêbado, olhe para mim. Às vezes aquelas pessoas que tentam causar mal para você, ou que causaram mal, eles estavam fora de si. E eles não são o erro que eles cometeram. Esse é o nosso problema. Nós taxamos as pessoas por aquilo que eles nos fazem e achamos que o que eles nos fazem define a vida deles. E que eles não têm mais nada para liberar de vitória para nós. E o meu pai batia no peito. E ele dizia assim: "Fala alguma coisa para mim". E eu sentia que ele queria que eu cobrasse ele. Todo aquele que decide viver a sua mágoa cobra. Ah, me fez isso Eu olhei para ele e pude aplicar o Evangelho Porque o Evangelho é diametralmente oposto ao ódio O Evangelho é amor Faz sentido isso? Eu olhei para ele e falei Pai, se o senhor acha que eu vim aqui cobrar 30 anos da tua ausência É pobre demais Se o senhor acha que eu vim aqui cobrar 30 anos De pensão atrasada É pobre demais foi para salvar a vida que Deus me trouxe até aqui. Irmãos, eu levei o meu pai a Jesus. Num um dado momento, fazendo a barba dele, ele bêbado, alcoolizado, eu coloquei uma camiseta nova, uma bermuda nova, dei um celular, o celular depois ele bebeu, caiu no rio, quase morreu afogado, destruiu o celular, mas não veio o caso. Mas eu estava pregando como eu estou pregando hoje e eu disse assim, alguém aqui porventura, deseja que Jesus mude a sua vida, meu pai, levantou, e eu sempre fui assim, pentecostal né, é, é, e carismático, e eu larguei o microfone, e falei pastor, para mim acabou o culto, ou começou, abracei meu pai, levei ele para Cristo, fiz o funeral do meu pai, no funeral do meu pai, eu levantei a voz e disse, o meu pai está com Cristo, e vocês? me lembro que quatro tios meus, e uma tia aceitaram Jesus, meus primos também, porque olhe para mim, eu não decidi viver pelas minhas dores, eu decidi viver pelo propósito que Deus tem para mim, e Ele é superior, Ele é muito maior que as minhas dores, eu vim aqui dizer que o propósito que Deus tem para você é superior e muito maior que as tuas dores. Então a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração, quando nós decidimos recomeçar, sempre recomeçamos com pessoas que nos fizeram mal e que nós fizemos mal também. Está fazendo sentido para você? o Espírito Santo está testificando alguém que você precisa mandar uma mensagem pedindo perdão, se reconciliando, se reatando, você está entendendo que quando você vai dormir essa pessoa não sai da tua cabeça, você está entendendo que vez por outra quando você senta para conversar com alguém, vem essa pessoa na cabeça, porque ela está presa ao teu coração e você está preso ao coração dela, seja livre se reconciliando, hoje é tempo de reconciliação, a segunda verdade, eu vou deixar a terceira, essa era a hora de vocês falarem, ah, dois fingido. A segunda verdade, entenda que todas as coisas que acontecem na tua vida, geram em você, essa realidade de vencedor, porque o vencedor não é aquele que sempre vence, o vencedor é aquele que está com a mão no arado, e não olha para o lado, não olha para trás e prossegue, o vencedor não é aquele que bate no peito, arrotando-me, perdoe a expressão, de uma forma prepotente, eu sempre venço, eu sempre venço, não é o que eu vejo Jesus, porque Ele foi humilhado, e humilhado até a morte, a Bíblia diz que Ele se esvaziou de si… Ao ponto do Senhor o colocar acima de todo nome Ao ponto do Senhor falar que todo joelho se dobrará E toda língua confessará que Ele é Senhor Porque Ele foi exaltado na medida em que foi humilhado Quando você se humilha Deus tem a obrigação Eu gosto disso porque Isso aqui é linha tênue teologicamente a única coisa que Deus tem a obrigação é responder o teu quebrantamento Quando você se quebranta Deus te levanta Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus Para que a seu tempo Ele vos exalte A Bíblia está dizendo que quando eu me humilho, Deus me exalta Porém quando eu me exalto, Deus me humilha Então pare de ter dor Pode sofrer, se quebrante, e o quebrantamento fala de perdão. Somente gente governada pelo Espírito pede perdão, e quando nós nos humilhamos, todas as coisas fazem sentido. José decidiu viver, olhe para mim, pelas vitórias dele, ele entendeu o propósito. A vida é feita de pressão. Às vezes eu vejo até alguns líderes da nossa igreja. Aqui eu estou dando um recado direto para você que é líder dessa igreja. Se você acha que a igreja é feita. Como um mar de rosa. Como a lua de mel. Tem líder tão inocente espiritualmente que acha que a igreja não tem pressão. Não tem luta. Hoje nós estávamos indo com uma turma para o Morro do Cristo. Todo mundo alegre. Vai filmar o drone, vai passar por cima de nós. E indo, cinco e meia da manhã, seis horas, passando a balsa, um trágico acidente acontece. O carro vira uma latinha de cerveja esmagada. Cerveja não, né? Coca-Cola. E hoje eu liguei para a proprietária do carro, dona Neumann, deve estar acompanhando a gente inclusive. Ela disse assim, Deus operou um milagre. Pastor, fique em paz, eu estou bem. Ela entendeu que a vida é feita de pressão. Líder, por favor, se você é líder dessa igreja, pare de tietar a igreja online. A igreja online foi feito um ornamento por trás As luzes podem brilhar Mas por trás tem outro tempo, tem outra realidade A igreja é perdão A igreja é confronto A igreja é Nós não conseguimos achar, achamos essa semana Louvado seja o nome de Jesus Alguém que na temporada arrumasse o telhado então existem duas pessoas A pessoa que vem fazer um culto de casais na sexta-feira E vê uma cachoeira de água se escorrendo Isso é igreja E diz assim Eu vou pegar um rodo e vou resolver esse negócio Então eu queria que você guardasse uma coisa José disse para ele mesmo Todas as minhas dores um dia farão sentido por isso que Ele fala olhando para os seus irmãos, não se aflijam o coração, não se recriminem, foi para salvar muitas vidas que Deus me mandou antes de vocês, é gente que entendeu, que todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, hoje você entende que a traição que você sofreu, Fez de você alguém mais sensível? Hoje você entende que a mulher que tentou te abandonar, dizendo eu não suporto mais você cara. Em você se quebrantando, pedindo perdão, você dá mais valor para tua mulher hoje. Que só quando nós perdemos, nós damos um devido valor. José hoje me ensina para recomeçar, eu preciso entender... Que todas as minhas dores, um dia farão sentido. Eu vim aqui dizer para você, que a vida, ela não é brinquedo. A vida não é feita de algodão doce. Aquela coisa, olhe para mim por favor, e eu concluo com isso. Aquela coisa que você vê, a mulher levantando de manhã, maquiada, bonita o homem com aquela samba canção de seda javanesa, com aquela barriga de tanquinho, as crianças, aquela kingside enorme, né, grandona, as crianças vindo, correndo e se jogando em cima daquela kingside, o cachorrinho o totó, bonito, vem abanandinho rabo, aí eles acordam e fazem assim, aquela mulher linda, bonita, aí olha para fora, tem um gramadinho, uma cerquinha, as janelas são azul, eu vim aqui dizer para você que isso é propaganda de margarina, a tua esposa num dado momento vai levantar toda desgadeada, com o hálito de jacaré, os teus filhos vão dar encrenca, vão dar problema, o teu cachorro não é aquele totó bonitinho, ele faz horrores. Inclusive, come um sapato de 300 reais. Eu acho que é Deus trabalhando no coração das, das mulheres, né? <risos> Vaidade. Mas você decide, olha para mim, como José decidiu permanecer fiel à sua casa. Hoje é tempo de recomeçar com Deus. Hoje é tempo de recomeçar com a sua igreja. Hoje é tempo de recomeçar com quem te magoou Hoje é tempo de você entender, olhe para mim Que todas as tuas dores estão fazendo sentido E você tem uma decisão Hoje você decide viver pelas tuas dores Ou hoje você decide reeditar a sua história Eu não sei você, mas eu decidi o que eu vou fazer eu decidi dar cor à minha história Eu decidi reeditar as minhas dores Eu decidi pagar o mal com o amor Eu decidi amar aqueles que me perseguiram Eu decidi, assim como José, recomeçar Você quer recomeçar essa noite? Se coloque em pé em nome de Jesus Não se movimente muito, levante as suas mãos